0: de tener el amor como una filosofía de vida. Hoy Amalia nos comenta todo lo que ha sido su mayor oportunidad de vida en uno de los temas más complicados para la agricultura, hacer uso eficiente del agua. Muchas gracias, Agrotitanes Bienvenidos. Ahora sí que entramos al tema, es un honor para mí tenerte, he visto todas Gracias. tus publicaciones que tienes, eres una mujer totalmente constante en este tema de, de la conciencia del agua, pero me gustaría preguntarte, ¿quién es Amalia? ¿Qué se dedica? ¿Qué es lo que hace?
1: Sí, mira, bueno, pues mi nombre es Amalia Espino, estoy enfocada a, a lo que es la irrigación desde hace casi 15 años. Me fui enfocando a esto, este mi carrera original no soy agrónomo, sin embargo me fui especializando en diferentes rubros en el camino. También soy miembro de la Asociación de Irrigación de Estados Unidos. Este, he participado en diferentes expos y foros y como asistente y, y activamente hasta como expositor. Originalmente, eh, cómo me metí al medio de la irrigación fue porque sentí que había un compromiso con la humanidad para ver cómo cambiar y enfocar la mirada a los sistemas de riego tecnificado y olvidarnos un poco de lo que es el riego por temporal. Entonces, debido a esto, eh, yo dije, ¿cómo inicio? Y inicié con una agencia de marketing especialidad, especializada en irrigación. Y tuve la oportunidad de que hacíamos inspecciones en, en puntos de venta para ver cuáles eran las necesidades y cómo podía eh, el cliente de manera rápida aprender. Entonces empezamos a hacer displays interactivos educativos para que la gente pudiera conocerlos y aprenderlos sin tener que ir a un curso. Eh, debido a esto, este, y después de cinco años de tener a Display, Imagen y Publicidad, eh, hice la creación de la irs que es la Expo Internacional de Riego Sustentable, con la finalidad de que se hiciera este una, una expo demostrativa de toda la tecnología en irrigación, pero también que hubiera la parte de, de, de un foro educativo, el cual este, también fuera gratuito para la gente. no Entonces, uh, uniendo a nuestros expositores, este, todos ellos tienen la oportunidad de dar una conferencia a los visitantes. Nos dimos cuenta que, pues, que teníamos eh, personas de todo tipo de perfiles, tanto distribuidores, fabricantes, este, docentes, alumnos, vendedores, instaladores... Y el primer evento que hicimos en el 2018, tuvimos más de 40 conferencias y se capacitaron a, a 1,800 personas. En el segundo evento tuvimos más o menos la misma cantidad y se capacitaron a 2,500 personas. Entonces, eh, este evento eh, fue creado también para que la gente pudiera tener acercamiento. Más directo con los managers que son los que dan las conferencias. Entonces, eh, nuestro compromiso que es con la humanidad es prácticamente no nada más, ¿qué voy a hacer con la agricultura? Sino aprende a que se quite el estigma de que hay productos que no sirven, todos sirven. Simplemente hay que saber utilizarlos. Y hay que saber también cuál es compatible con el otro. Porque... Es
0: importante lo que comentas, el tema de la comunicación y el tema de la educación eh, en, in situ es un gran éxito. Sin sí. embargo, por decir eso, no cualquiera lo piensa de esa forma. Digámosle así, como ¿cuáles han sido tus bases? ¿Cómo, ¿Cómo has interactuado en eso? ¿O cómo te has formado para poderlo robustecer, Amalia?
1: Mira, este, como te digo, nuestro objetivo con la IRS es la educación y con ello la manera en que se cambia la presentación de los servicios de riego. porque, Porque si nosotros tenemos el conocimiento también hasta para un vendedor, ¿cómo presentas una, eh, una cotización? ¿Cómo, ¿Cómo le das la asesoría a tu cliente? ya es, es, es hace todo el cambio, ¿no? Porque, como tú bien sabes, muchos de los este, productos que vienen de, para instalación de riego, pues, la mayoría son de importación. Claro. Nosotros no generamos hasta el día de hoy este sistemas de riego. Hay empresas que están empezando, este, incluso en nuestro evento pasado la AIRS hubo una empresa de Zacatecas que, que presentó un, un este, ahí un controlador de, de, de medición de temperatura o algo así pero nosotros ¿qué es lo que queremos consolidar? es algo grande en que ya no se vea al instalador al, al al agricultor como una persona de segunda tenemos que ver que, que son una persona de primer lugar ¿por qué? porque si nosotros cuidamos nuestra agricultura nuestros paisajes todo nuestro medio ambiente ellos son una prioridad para poder salir adelante con la humanidad porque siempre vamos a requerir de, de campos, cuidados, de montañas, de mares, de todo, ¿no? Entonces, nosotros estamos convencidos que es necesario cambiar a riegos tecnificados para elevar nuestros recursos naturales y para construir una sociedad más justa.
0: Híjole, qué interesante lo que dices, porque a final de cuentas hablas de la comunión de, 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 mez, de mezclas sociales, mezclas económicas, mezclas de todo tipo, para un bien común. Porque al final de cuentas no estás hablando de que, oye, yo le voy a dar la tecnología nada más a estos. No, quiero, ya hablas de que hay 5,000 personas que conocen el, el programa que estás llevando tú, la, la intención que tienes pero que a final de cuentas estás conviviendo con uno de los recursos más prioritarios en la agricultura, que es el agua. El agua es un recurso eh, intangible en el sentido del desaprovechamiento. O sea, no sabemos realmente cuánto es lo que realmente perdemos, o sí lo sabemos, pero no lo queremos hacer consciente. Pero al mismo tiempo, tener esa, esa, esa dinámica de, del flujo de información no es fácil, es una labor titánica, es una labor que realmente habla de que estás haciendo una comunidad consciente para los problemas no futuros, para los problemas de ahora. Y en ese sí, sentido, sí. me gustaría como que pensar o preguntarte a ti, Amalia, ¿cómo ves el panorama? ¿Se está aceptando? ¿No se acepta? ¿Hay, hay, hay apertura? y sobre todo en, en medios tan abundantes como es el del sur, que sabemos que hay abundancia de agua, abundancia de muchos recursos, pero que a final de cuentas hay muchos desperdicios de los mismos.
1: Mira, eh, como te decía hace rato, desafortunadamente eh, cayeron muchos pies de agua para la península de Yucatán y Tabasco, este, y esa agua se evapora, porque no hay cómo contenerla, no hay este, cómo... Decir, bueno, esta agua nos va a servir para cuánto tiempo más, ¿no? Porque no tenemos la tecnología. Entonces, eh, nosotros en lo que es la ERS, pues hablamos de, de lo que es los sistemas de riego, productos y servicios complementarios. Entonces, porque implica pues una buena, un buen asesoramiento de, de cómo se van a instalar, un buen sistema de bombeo, cómo tener eh, esos bordos este, funcionales y sin evaporación eh, o las ollas. Pero, cómo va, o sea, para esto es necesario aportar tiempo y paciencia. Implica este vivir implica incidir en los usos y costumbres que tenemos. Entonces, y las creencias arraigadas por muchísimo tiempo porque este pues un ejemplo, no, Xochimilco todavía tiene Sistemas de cultivo que son de nuestros ancestros.
0: Claro, las chinampas. ¿Sí?
1: Las chinampas. Y todas estas formas de pensar y, y de trabajar, tenemos que ir paulatinamente cambiándolas, pero a través de la educación y de que la gente sepa. Hoy día tenemos gente... Que, por ejemplo, en noviembre del año pasado, nosotros hicimos, apoyamos a, a al TechRock a dar un ciclo de conferencias, fueron como ocho, con managers, y nos damos cuenta que muchos de los que son alumnos son papá, hijos de papás que tienen elegido una tierra y que siembran esto y que siembran lo otro, y que ya ellos deben de. De salir de la escuela con el conocimiento de, la, de no nada más teórico, sino también práctico en el buen uso de la tecnología. Entonces, eh, es un trabajo y la ventaja es de que la mayoría de los fabricantes en irrigación, en fertilización, bombeo, todo, eh, ya están con un calendario continuo de educación, de que están constantemente haciendo este, capacitaciones para que la gente pueda manejar bien estos, eh, estas nuevas tecnologías que, que así como un celular cambia en seis meses, también hay tecnologías que van mejorándose,
0: ¿no? Claro. ¿No? claro. Se, se me hace interesante preguntarte también, Amalia. ¿Cómo fue tu primer acercamiento al campo, donde bajo las culturas o las suposiciones y muchas de las cuestiones que manejamos, hay un hay un hay algo que lo quiero referir como tal, literal, es un medio muy misógino, y tú convives con eso a diario. ¿Cómo, cómo has tenido esa, esa parte y esa interacción? Debe de ser rudo.
1: Pues mira, este mi abuelo materno era ejidatario. Y mi abuelo materno este, sembraba maíz, calabaza y cualquier cosa que hubiera en, en durante el año temporal, ¿no? Frijol, sandía, muchas cosas que yo vi que se levantaban y que ayudé hasta desgranar maíz. Y a mí siempre me gustó el campo, entonces no, no te voy a decir que yo crecí en el ejido porque siempre, yo nací en ciudad, yo nací en la ciudad de Querétaro, pero sí tuve ese contacto de, de ir a pescar, de arrear vacas, borregos, desgranar maíz, este, levantar huevos, o sea, muy muy directo con el campo. Y pero nunca me imaginé que, que esto fuera un trabajo tan difícil. Hoy día, este Sí recuerdo cuando mi abuelo decía, híjole, es que se perdió por la lluvia o es que se perdió por la sequía, ¿no? Y él contaba sus días de cómo iba a ser el año este, con el inicio de, 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 del mes de enero, ¿no? Con las
0: cabañuelas.
1: Con las cabañuelas. Entonces yo decía, y, y mi abuelo se angustiaba porque decía, es que ese año no va a ser bueno o este año va a ser regular, ¿no? Pero, te vuelvo a repetir, entonces es cuando te das cuenta que ya, él ya murió, pero te das cuenta que, que en su época, eh, que no había tanto daño climático se ajustaba esa situación para que la gente dijera, bueno entonces en lugar de sembrar eso voy a sembrar loto porque las cabañuelas es, me están diciendo esta predicción ¿no? y quisiera tenemos...
0: a, a lo mejor preguntarte porque va a haber hay gente que a veces no conoce los los términos que manejamos agrícolas pero por decir qué son las cabañuelas mi estimada Avalia?
1: Sí, no, pues, este, eh, conforme va iniciando el primer día del mes de enero, este, y de acuerdo a cómo se presenta el día, consideras cómo va a ser el mes de fe enero, febrero, marzo, abril, y entonces se volvió a empezar terminando los 12 días para a ver si el pronóstico me mejoraba y, este, y pues te dabas cuenta que, que en los primeros 12 días del año había de todo calor, lluvia, sol, este y, y decías: Ah, no, es que en abril no va a haber tanto calor, o va a estar templado, ¿no? Y, es, y, y se anotaba, este, o simplemente lo recordabas, ¿no? Para que sí sabía. El que no sabía leer, ¿no? El que sí sabía leer y escribir lo anotaba y en base a eso pues, llevaba su pronóstico del tiempo del año.
0: Hay otra otra parte de las cabañuelas y esa me la me la enseñaron, es de que tú el día 31 de diciembre pones 12 granos de sal, de sal gruesa, uh -huh. y le pones E de enero, F de febrero, eh, M de marzo, M de, de A de abril, M de mayo. Uh -huh. Y así los 12 meses. Y entonces en esos le tomas una foto del antes, de ese día, eh, y le tomas una foto del después. Y entonces por decir, mayo, ah, mira, se escurrió tantito el, el grano de, de, de sal, por lo tanto va a haber agua. En mm. abril, ah, mira, también esto. Esa es otra, otra forma de cómo hacen las campañuelas mi estimada. también
1: No, no lo sabía, pero sí, este pues ese fue mi primer contacto con el campo. Este, a través de mi familia, que por parte de mi familia materna, pues siempre fueron, desde hoy día tengo todavía primos que siembran su maíz, que, que independientemente que tienen su profesión algunos, este, que son maestros o lo que sea, de repente siembran su milpano.
0: Claro, fíjate, interesante la situación de que has repetido muy constantemente lo de la educación. Esa es una labor de la docencia con la cual se nace y se profesionaliza.
1: Sí, mira, este pues soy un, un cóctel de varias cosas. Lo que estudié es marketing y todo lo y pues me he estado este, haciendo diversos este, cursos
0: y, talleres diplomados. Sí,
1: sí, en lo que es este la parte de irrigación entonces, que no es un
0: tema, a lo mejor se ve como un tema fácil de hablar del organismo agua o del complejo agua, es una matemática intensa para poderla comprender, ¿no? Un, un, un riego que tenga un kilogramo de presión, pero eso convertirlo a matemáticas no es nada fácil.
1: Sí, hemos tenido diferentes cursos que son de diseño, este, de cálculo para bombas, tuberías y esas cosas, entonces, este. A mí me han presentado, por ejemplo, eh, diseños para riego en landscape, y les digo, ¿saben qué? No está bien hecho por esto y por lo otro. Este, ahorita estamos haciendo unos proyectos para hidroponía, entonces, este, eh, que son para tomate. Tengo apoyo con algunos ingenieros para algunas consultas porque tengo también debilidades, ¿verdad? No, claro. no, no soy experta en, en todos los temas. Este, son cinco proyectos que se están haciendo para hidroponía en las cuales nada más estamos apoyando a una empresa brasileña que, que vende hidroponía y nos piden a nosotros que, que apoyemos con el marketing en, en México.
0: El social media, que le llaman. Ajá. Entonces, Oye, no, Amalia, ¿sí? por decir, hablamos de hidroponía, hablamos de fertilización, eh, hablamos de, de los complejos este, hidráulicos para las bombas. Sin embargo, hablar en temas de hidroponía, hay un amigo que comenta, dice, oye, es que hablar de, de hidroponía es hablar de un mundo muy complejo, porque realmente el agua se vuelve todo lo más importante para producir. Entonces, me gustaría así como que en determinado momento me dijeras, hidroponía significa esto en términos simples, pero en términos prácticos lleva toda esta parte.
1: Mira, eh, eh. Primero que nada, también eh, estamos eh, 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 tenemos la problemática en que tenemos muchos sistemas hidropónicos este, también mal instalados, ¿no? O con el mal uso de este, productos hay muchos sistemas hidropónicos que están instalados con tubería de PVC, entonces este, no es correcto porque el PVC es un material que con las algas que se producen de cualquier cultivo te crea gérmenes, bacterias, hongos y se adhieren a la tubería. Eh, esta empresa de Brasil me ha gustado mucho porque este, trabajan el NTF, que es un producto en el que no te crea todas esas sustancias y... este y hace que, que la planta pues ya no crezca contaminada como es con la tubería de TBC, ¿verdad? Eh, el, pues, la hidroponía se maneja desde los griegos, tú lo sabes. Claro. Entonces, por eso este, su significado este, que significa que es cultivo en el agua, ¿no? Entonces, ¿cuál es el funcionamiento de la hidroponía? Que no hay temporal, no hay... Eh, si una lechuga, su crecimiento es en 30 días, entonces, ¿cuántas producciones vas a tener en el año? Ok. Entonces, y la hidroponía hace que tengas... Eh, mayor porcentaje de producción durante el año, y sobre todo, eh, para hablar de hidroponía, me gustaría también tomar el tema, pues no nada más de que cuánto se va, cuánto, cuánto, requiere de litros de agua para cultivar una lechuga, sino más bien cuál es el agua que estás utilizando. Porque muchos cultivos hidropónicos se hacen sin análisis de agua y este, pueden ser que, que se estén utilizando de aguas no adecuadas para cultivar eh, productos para el consumo humano.
0: Ok, eso es muy interesante. El agua, vuelve como, como, de, como dices tú, es el recurso más importante y sobre todo tener la eficiencia. Por eso los cultivos hidropónicos han tenido tantos fracasos, porque no hay una gran asistencia al momento de implementarlo, ¿no?
1: Sí, y, y me, me gusta y he aprendido mucho con, con, con esta compañía porque pues eh, ellos llevan eh, a paso a paso el proyecto. Y este, sobre todo el producto que manejan, que, que te digo, es, es muy eficiente, que, con una durabilidad de 5 de, de hasta 8 años. Y esto hace este, que a la larga tú estés también ahorrando recursos de inversión para, para tu producción, ¿no? Pero tengo un amigo que, que siempre decía... Estábamos así en cursos, en conferencias, y le preguntaban, oiga Inge, ¿pero cuánto cuesta? Y me dice, pues es que es más caro no tenerlo.
0: <risa> ok, ok, sí, es sí, cierto.
1: Y, y como buen mexicano o latinoamericano, siempre nos vamos, oye, ¿cuánto cuesta? Hasta cuando te vas a comprar unos jeans, oye, ¿pero cuánto cuesta? no Porque siempre estás pensando o... Oh, en gastar... En el un...
0: valor inmediato.
1: Sí, en cuánto vas a desembolsar en el momento. Y he platicado así con varias personas y me dicen, no, es que yo tengo tubería de PVC y al año, pum, ya, pero no, hay que cambiarla y, y, y esto, ¿no? Entonces, este o que me preguntan de algún otro producto yo que no sea hidroponia les digo es que a la larga siempre es más caro no tenerlo y bien lo dice ese amigo no porque porque te ahorras muchas cosas y muchas eventualidades este por el por el cambio climático por el mantenimiento porque también este, te ahorras muchos procesos al final de cuentas, ¿no? Y okay. esto de genera eh, también eh, hace que, que, que tu producción sea pues más hermosa, ¿no? Un jitomate así una gran mazorca, una caña jugosa que se le pueda sacar mucho más azúcar, ¿no?
0: Sí, claro. Fíjate, Amalia, me, me, me queda claro toda la, la parte que manejas. Me gustaría eh, entender la parte tuya, de dónde parten tus bases para colaborar. Porque no estás pensando en ti, no estás pensando en tu naturaleza, en tu círculo. sino estás pensando en algo mucho más grande, que es ayudar a los demás. ¿Cómo lo formaste o de dónde crees que venga?
1: Pues mira, yo pienso que que la vida te va formando un camino de, de necesidades y, y de valores, este, sobre todo de valores de que eh, vas creciendo con, con con privilegios y sin privilegios, porque en algunos puntos de la vida uno tiene ciertos privilegios y otros no tan buenos, ¿no? Como cualquier ser humano, a, a veces te va bien, a veces te va mal, ¿no? Pero um, mi primer compromiso siempre fue el ser, cuando ya fui una persona responsable, eh, mi primer compromiso a los 24 años ser, fue ser una buena madre. okay Entonces, este, en base a con, conforme fui creciendo a mi hija y fui viendo eh, en el mundo en el que iba a vivir, me fui creando otros parámetros de vida. Entonces, eso te hace pensar que como le decía a una amiga el viernes en la noche, es que si le pasa al hijo de otra persona algo, yo yo no me puedo quedar quieta, no porque porque te da, te da esa necesidad de querer, de querer ayudar al, al hijo de de la otra persona, ¿no? Más si está cerca de tu entorno. Entonces, este, en base a, a, a este desarrollo, lo que crea en mí es crear a, la, a las personas una responsabilidad con el medio ambiente, porque no nada más necesitamos tenerlo uno de manera individual, hay que saberlo, transportarlo y redirigirlo para que impacte a una responsabilidad con nuestras comunidades y de nuestras comunidades, para que tengamos soluciones sostenibles. Si nosotros somos egocentristas y nada más pensamos en nosotros como individuales, entonces, pues no crecemos paulatinamente con lo que nos rodea. Entonces no no nada más se trata de que yo crezca o, o que yo tenga dinero, es de que todos crezcamos. Ok. ¿No? Este, si creamos estas prácticas de educación, de profesionalismo, del cuidado a nuestros recursos naturales, del estar dando... Un soporte especializado con nuestros líderes de la industria del riego, entonces, acercándoles tecnologías innovadoras con nuestros políticos. Yo eh, eh, estoy aquí en Querétaro y, y me mantengo a veces muy en contacto con, con nuestro estado. Entonces eso nos va a orgullecer a nuestra persona y a crear un futuro mejor.
0: Ese, ese amor que tienes me, 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 me da emoción escuchar. Eh, hablas de una sinceridad a la comunidad. Eh, de los primeros creadores de los sistemas de riego fueron los, los este, israelitas, y los israelitas tenían los kibbut y los moshat, ¿no? y que era en su comunidad hacer que creciera la comunidad y de ahí tener mayor impacto. Otra, otra parte que se me hace muy interesante de conocerte, Amalia, es que eh, una... Y se lo comentaba un amigo y me dice, es que el que no ahorra ni agua, no va a ahorrar nada. Había un, un video donde decía, el agua ha sido y es el recurso que más tiempo ha estado en la Tierra. Es el que más historial tiene. Es el que en determinado momento parte de ti y después se transformó y a lo mejor llegó a ti. En ese sentido, este, ¿tú has tenido alguna experiencia con, con el agua que digas se sale fuera de, de mi raciocinio, se sale fuera de mi eventualidad científica, se sale fuera de todo eso, y que lo hayas visto de un comportamiento más espiritual el tema del agua, este Amalia?
1: Pues mira, este eh, a mí me, me tocó cuando estaba de nueve, diez años, en la comunidad donde vivían mis abuelos para poder tener agua había que caminar y sacarla de un pozo. Entonces, a lo mejor a nosotros por la edad se nos hacía súper divertidísimo, ¿no? E incluso hasta en algún momento nos caímos dentro del pozo. <risa> este Pero... Uno tiene que crecer y darte cuenta de qué tan valiosa era el agua y que cuando a ti fue divertido en tu edad, en, a, le das a, vuelta atrás a la película y dices, qué difícil era vivir allá. Claro. Porque la gente tenía que sacar hogalía, eh, el, el agua... Este, tener que si el pozo estaba revuelto dejar que se asentara el agua para que como porque era un sistema de fil filtración ¿no? sí claro sí entonces déjala que se asiente para que después así pase al la otro lado y ya se pueda utilizar para lo no entonces dices por qué tuvieron que pasar 30 años para que hubiera sistema de agua potable. Porque la gente a lo mejor se, se, se enfermaba tanto porque no había un sistema de agua potable, porque directo del pozo se consume, ¿no? Y, y que no sabes si además si esa tierra no está contaminada o si está contaminada, porque no de cualquier pozo esa agua puede servir. Ya sabemos que hay bueno, no hay, ¿verdad?, pero otros lugares donde ya la tierra ha sido contaminada y que su uso no ni siquiera es para, para para ser habitacional, ¿no? Claro. Entonces, este, creo que todas esas situaciones me van dando la pauta a que uno se desarrolle y diga quiero impactar en esto, quiero trabajar en ello, porque... Si yo te cuento que eso fue cuando tenía 10 años, imagínate, ahorita tengo 52 y todavía hay lugares así.
0: Claro, muchos, muchos. ¿Sí?
1: Entonces, eh, eh, todos esos lugares necesitan para consumo humano, para la agricultura, para la ganadería. ¿Y cómo le hacen cuando volvemos a repetir que la, la parte primordial de supervivencia es la alimentación? Y para la supervivencia necesitamos una producción para eh, de tanto porcentaje para los 124 millones de habitantes que tenemos en el país.
0: En el país, solo hablar del país.
1: Eso, o poder decir, vamos a hacer negocio y tenemos que importar, exportar, ¿sí? Entonces, este... Y... El, el problema también es de que como no hay todo, todos estos sistemas, pues eh, la mayor parte del agua, pues se evapora y ni sirve para consumo humano ni sirve para la agricultura porque al lapso de un mes ya se evaporó.
0: Claro. ¿No? Sí, es es, es muy de, decía una una persona dice si México supiera la cantidad de agua que pudiera captar para mejor utilizarla, sería más rico de lo que es.
1: Sí, porque no hacemos cosecha de agua.
0: No hacemos cosecha de agua, exactamente. Sí. Eres una mujer joven, ¿qué le dirías a la mujer? No busques trabajo, aviéntate. ¿Cómo, cómo lo harías? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo
1: Pues mira, yo eh, a, a mi equipo pues siempre les digo que, que no tengan miedo, porque los errores nos enseñan entonces este pues siempre tenemos que arriesgarnos eh, eh, afortunadamente la mayoría del equipo este, son profesionistas no tienen alguna carrera y aún así a veces son temerosos Les digo las bases las tienen porque fueron a la universidad además también tienen la base de una familia consolidada como personas solteras tienen todas las oportunidades. De, de crecimiento y pues simplemente pues no hay que tener miedo hay que arriesgarnos porque si el que no se arriesga nunca gana nada no y nunca ver que algo que no funcionó es un fracaso o sea simplemente tiene que ser una parte de nuestra educación y este para cuando para poder seguir adelante no porque eh, a veces logran hacer algo o no les sale bien y eh, desafortunadamente ahora, si no les sale bien a la, a la primera, pues se sienten como fracasados, ¿no?
0: Claro, es el, el tema Entonces, de las nuevas generaciones.
1: Eh, eh, y la otra es de que, pues a veces hay que invertirle también dinero y no nada más se... se, se... Te pierde tanto lo económico, sino en el tiempo, pero eso te deja una experiencia en la que dices, no intenté. Okay. Nunca hay que dejar de intentarlo. Y sobre todo, la la otra situación es que en el camino nos lleva a, a especializarnos en diferentes situaciones a las que estudiamos. ¿Sí? Puede ser abogado, puede ser eh, enfermera, puede ser este arquitecto, y te lleve a otra situación, entonces nunca hay que sentirnos frustrados de estar ejerciendo algo para lo que no estudiamos, porque el camino te va a ir enderezando cuáles van a ser tus habilidades y tus aptitudes, es muy difícil cuando uno termina la secundaria o la prepa y te dicen, ¿qué quieres estudiar?, no sabes, no,
0: exacto, o sea no no sé o sea, es, sí. es eh, y una de las mayores decisiones de tu vida pues es la universidad y, y estás totalmente inmerso en la, en la en el panorama de no saber hacia dónde quieres ir
1: entonces también hay que tener eh, así como que el, el abanico abierto de decir a ver qué es lo que me interesa, me interesa la ecología, la política la salud irte empapando en esas situaciones porque independientemente de lo que hayas estudiado el camino te va a enseñar cuál realmente era tu propósito tu propósito en la vida no perfecto y en ese pues no hay que quitar y aunado a eso pues hay que yo pienso que más que decir tienes que leer ese libro tienes si tú eres romántica, lee libros de romanticismo. Si eres este, igual romántica, lee poesía. Si te gusta el, el, el misterio, lee cosas de misterio que también aprenderás. O sea, uno eh, aprende también muchísimo de los libros, pero también aprende con... con, con las aficiones que uno tiene a mejorar tu persona. Eh, a lo mejor yo soy un poco romántica, me gusta mucho, y el libro que siempre he leído es, este, cuando Dios pesa, el arpa del amor, y lo puedo leer muchas veces. Eh, sí. Eh, me gustan algunos libros de Ángela Mastreta y, y me gusta mucho una parte de, de un libro que dice que no abreviaré nada de mi vida para que cuando sea, cuando platiquen mi historia tengan todo el detalle de mi vida. Por ahí va, ¿no? Entonces, eh, casi, casi lo a, agarré de eslogan y, y siempre digo, no abreviaré nada de lo que deba sucederme. Así sea el éxito, el fracaso.
0: Fíjate, me, me hiciste recordar a Octavio Paz con la de vida, nada te debo, vida estamos en paz. Esa parte eh, de, de decir, eh, soy transparente, para que en mi transparencia se encuentren los aprendizajes, ¿no? Es lo que pudiéramos como resumir, que es estar siempre enamorado de la vida, con sus insabores, y con sus alegrías no,
1: claro, claro sí, sí y y al final este pues la, la parte más importante es que para aprender a amar pues empieza a amarse a uno mismo ¿no? para poder amar a otros y así tu entorno tu naturaleza y este y y a veces cuando me decías de los jóvenes les de, de decíamos Ah, es que tú vas a un restaurante o en tu casa y te estás comiendo unas calabazas a la mexicana, pero ¿qué tuvo que pasar esa calabaza para que llegara ahí, no? Entonces, este, por eso eh, hay una, una cosa que, que yo, de los agrónomos, de los productores, de la gente del campo, es valoro muchísimo el esfuerzo de estar a sol, a sol, a sol. De, de que ellos hacen que, 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 aunque nosotros estemos trabajando de otro modo, pero sin ellos no tenemos comida.
0: Yo creo que esta pandemia nos vino a ayudar a resaltar los orígenes de todo cimiento social, que es la agricultura, ¿no? Sí. Fíjate que siempre, siempre resalto, la agricultura como la conocemos el día de hoy partió de, de dejar de ser nómadas, porque las mujeres fueron las que empezaron con los temas agrícolas, de escoger ciertas semillas, de escoger ciertas cosas para poder producirlas en su entorno y así no estar como nómadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa parte en, esa, en ese hemisferio social o en ese, eh, en, esa, en ese entorno social de decir la agricultura se basó en las mujeres o, la, o el cimiento de la sociedad que tenemos actualmente la hizo la agricultura por medio de las mujeres, me gusta resaltarlo mucho, por lo cual te agradezco mucho que, que me hayas tomado también esto. Eres una verdadera grotitán. Si el día de hoy empezaran a hacer la, la biografía de Amalia, me gustaría que me dijeras con qué frase empezaría tu biografía, mi estimada Amalia.
1: Pues que nada abreviaré.
0: Algo de las recomendaciones que me dijeras para las nuevas generaciones, ayer escuchaba Amen, am, amen Leer, y si es el libro vaquero, de ahí empiecen. Entiendan la estructura que leer y que el conocimiento se está dando ahora con la llegada del Internet. ¿Cómo tú planeas una, un, un, un enfoque de estudio?
1: Pues mira, este, pues yo siempre eh, les digo que, que todos podemos ser parte de este equipo eh, y que nos compramos tengamos el compromiso de trabajar por el bien de la humanidad, ¿sí? Este y por el bien de nuestro planeta. Si queremos eh, un país, un mundo eh, que dure, en el que nuestras nuevas generaciones tengan una calidad de vida, necesitamos que, que tengamos el espacio ideal en el cual nosotros estemos orgullosos.
0: Perfecto.
1: Porque si no nos comprometemos y nos acercamos al mundo del agua, al mundo de la de, de la producción de, en la tierra, al mundo de la agricultura, entonces estamos en un mundo de fantasía. <ríe> ¿Sí? Nosotros tenemos que... Este, acercarnos a para saber cuál es el buen uso del agua cuál es la forma en que nos tenemos que capacitar tenemos que tener que impulsar un, la importancia de, de su buen uso para que nuestras nuevas generaciones tengan cultivos productivos mejores paisajes que enriquezcan a la persona a las personas porque este Nosotros eh, hablamos de mejores paisajes Cuando estás en la punta de un cerro Y ves las montañas y todo eso Pero si día con día se están acabando esas áreas O esos recursos naturales Entonces, ¿qué les espera a nuestras nuevas generaciones? Entonces, ¿cuál, qué, qué, cuál es mi invitación? Que se unan a la IRS. Que, para que se sientan comprometidos con esta cultura del agua, con esta cultura del riego tecnificado, para que procuremos este, crear cultivos con buena producción, para que creamos nuevos paisajes que nos, que nos den una mejor calidad de vida con, con aires puros, porque no nada más es el tema de la irrigación en la agricultura. O sea, como te dije hace rato, eh, en los paisajes está el riego para landscape, el el riego para, para este nuestro hogar, tener nuestros huertos, este están los campos de golf, están las partes este comerciales donde tienen ya sistemas de riego tecnificado, pero que llega el niño y, y zafa la aspersor y todo eso porque, <risa> Sí, sí. Entonces dices, oh, que, que, a mí una vez me tocó ver y dije, oh, quitó un microrotor, ¿no? Que cuesta 10 dólares.
0: Sí, exacto, exacto. Entonces, y que, fíjate eh, que el, muy bonito lo que nos marcas y nos dices, porque a, había una persona que decía, eh, el el ser abundante o el generar riqueza significa no dañar a tu entorno. Y tú lo estás diciendo puedes tener riqueza, puedes tener un buen avance y aparte puedes hacer más bello tu entorno.
1: Claro, porque yo creo que desde, desde el kinder que los niños empiezan a interactuar, hay que enseñarles este el cuidado de los paisajes, el cuidado de y ciertos conocimientos de de tecnologías en riesgo porque pues ya todos los niños tienen, si tienen un celular, los ponen ahí a que vean el, el iPad. Si ya tienen todo eso, entonces desde muy pequeños ya hay que este, enseñarlos a, a que conozcan estas cosas para que cuando, estos productos, para que cuando estén, por ejemplo, en una plaza comercial, en lugar de que crean que es un juguete o que está ahí por equivocación insertado, que sepan lo valioso que es e, e, ese artículo ahí entre el pasto,
0: ¿sí? Exactamente, que, re, que que sepan cuál es el valor que tiene, y además no nomás el valor económico, sí. lo que realmente hace para el entorno.
1: Exacto, entonces pues hay que comprometernos con, con en trabajar por el bien de la humanidad, para tener mejores cultivos, para tener eh, buena productividad, para que nuestro, nuestros paisajes no se pierdan, se pueden perder. Este, Hay que educarnos, nos va a costar mucho tiempo y paciencia, pero lo vamos a lograr. Estamos estamos convencidos que a través de la AIRS lograremos, lo lograremos porque juntos vamos a hacer historia. Perfecto. Uh -huh.
0: Con eso de la historia que quisiera cerrar, mi estimada Malia, platícanos tu evento.
1: Mira, este, desafortunadamente, pues la pandemia ya ves que se ha extendido y se ha movido y se ha elevado en sus estadísticas y, y también crea incertidumbres, ¿verdad? Porque no tenemos así como que, este, y las condiciones para que se logre. Originalmente la IRSE estaba destinada para abril y se movió después para julio y ahorita tenemos fecha abierta. Eh, el evento se va a hacer sí o sí, sin embargo, este, exactamente no tenemos todavía una fecha definida por porque requerimos que haya un ambiente sano. Claro un ambiente de confianza para nuestros expositores y nuestros visitantes. Como te lo dije muchas veces, nosotros estamos este, comprometidos con la humanidad y la salud es una parte fundamental. Eh, nosotros incluso en nuestro sitio web tenemos este, los, los colores o, o los los eh, 17 objetivos de la ODS, porque estamos muy enfocados a, 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 este, a la ODS, ¿no?, a la organización. Entonces, eh, a mí me emociona mucho el evento, sería la tercera edición, ya tenemos dos, me emociona mucho eh, que el evento esté, que nos reunamos... Muchos conocidos, que conozcamos a gente nueva eh, en el que nos actualizamos en todas las tecnologías, en sus trayectorias, en sus innovaciones. Y sobre todo me emociona el hecho también de que lleguen los estudiantes que cada día estén más interesados en los temas. Tenemos eh, la fecha abierta, pero más sin embargo, todos los días se sigue inscribiendo gente como visitante. <risa> y, ¡Qué buena
0: onda! ¡Qué buena sí, onda!
1: Sí, yo el fin de semana estuve ahí viendo y dije, ¡Ay, mira, se están siguiendo inscri y se están inscribiendo más gente como visitante! Porque al final... Eh, te cuento que es el único evento en México especializado en irrigación.
0: Efectivamente, ¿Sí? es el único, el único. Eres una mujer agrotitán e innovadora 100% en, en Entonces, tus acciones.
1: Te, tenemos eventos en México muy importantes y nosotros estamos en pañales, pero en que es un conjunto de todo, ¿no? Y nosotros, este, ese evento especializado en irrigación con sus productos y servicios complementarios es especializado y y pues yo tengo toda la paciencia para seguir con pie a pie, hombro con hombro con todos, para seguir que este evento se posicione y eh, sigamos teniendo teniéndolo cada año o cada dos años dependiendo de las circunstancias que nos va dando la naturaleza.
0: Apúntame a mí para ayudarte con la sanitización de tus instalaciones ahí con el con, con lo que yo pueda te apoyo sin problema alguno.
1: Gracias lo tomaré en cuenta.
0: Claro que este, sí estoy para servirte.
1: Precisamente ahorita tenemos este también en parte la 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 fecha detenida porque tenemos que esperar que el querétaro centro de Congreso se, se convierta en un centro este, con los protocolos internacionales de, de que sea un recinto para este, un adecuado acceso sano a visitantes y expositores que ya tienen por ahí algunos protocolos y que tienen que cumplirlos. Uh -huh.
0: Perfecto. Mira, mi estimada Amalia, la verdad te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco todo el valor que me has dado, me, me emociono junto contigo de todo el amor que brindas a esta humanidad creciente y, 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 y con esa pasión que lo, que lo entregas. Por último, me gustaría que me dijeras cómo te encontramos, cuáles son tus redes sociales, cuáles son tus números tu información y al evento que vamos a tener y en el cual ya me estoy apuntando de, desde ahorita
1: Mira, tenemos la página que es www.axmx.com en la cual este de ya se pueden inscribir nosotros cuando tengamos cualquier notificación eh, noticia o algo del medio, les hacemos mailing a todos nuestros contactos para que estén día a día informados, también tenemos eh, las redes sociales que tenemos Facebook Twitter, Instagram LinkedIn, YouTube y nos encuentran como AirsMX en todas
0: Perfecto Amalia, muchísimas gracias, estoy completamente agradecido no sé, la verdad me, me emociona mucho lo que nos estás brindando, quisiera por último, si quisieras despedir el programa o, o algunas palabras finales.
1: Pues invito a todos a que conozcan a la IRCMX, mx Es un evento totalmente especializado en todos los rubros de irrigación, eh, productos y servicios complementarios. Eh, nuestros expositores, eh, el evento se divide en, 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 doce, en dos secciones, que es la expo, la exhibición, tecnologías nuevas y este con sus managers internacionales y la parte educativa, el programa educativo que ya tenemos más de 40 conferencias en las cuales el acceso tanto a la expo como a, a las conferencias es totalmente gratuito y cuando hayamos hecho el evento, eh, 40 días después les hacemos llegar una constancia vía digital que participaron en la capacitación.
0: No, hombre, Amalia, muchísimas gracias, muchas bendiciones, te agradezco mucho.
1: Y pues aquí los esperamos en Querétaro, que estén al pendiente de nuestras plataformas digitales. Eh, también tenemos nuestro WhatsApp, que es el... Déjate digo porque no me lo sé.
0: ¿no? <risa> ok, no te preocupes. Es tu foro y eres, sí. eres la reina de, de, de este episodio.
1: Sí, mira, nuestro WhatsApp de, de la Irs es 442-678-6988. Eh, si nos agregas en tu WhatsApp, normalmente cada tercer día estamos haciendo difusión. De, de cualquier tema del medio del riego uh -huh.
0: perfecto, fíjate te, te voy a voy a hacer las descripciones en el episodio realmente me llevo mucho de ti, te lo agradezco sí. y estoy en bendición contigo muchísimas gracias, muchas gracias, que tengas buen día, Guillermo igualmente luego. hasta Bye. luego